0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Estamos aqui em mais um podcast, um podcast chamado, um podcast gostosinho para aquecer as suas tardes ou as suas noites. Eu sou a Domi e hoje vamos falar de horror cósmico, mas não é um simples horror cósmico, não é um simples Movercraft. não é um simples cutulinho que vocês estão acostumados aqui. Estamos falando de Jorge Valpassos, o um monstro da, do RPG brasileiro, aquela pessoa que toma um café e cospa um RPG. Que é inacreditável o quanto esse homem escreve. Tudo bom, Jorge? Como você está?
1: Tudo bem, gente. Primeiro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. nome boi, mais uma vez aqui no Dungeon Geek Cast. Vai ser uma honra, né? um prazer, uma satisfação conversar com vocês e eu já gostei de duas coisas importantes que foram faladas já na minha apresentação. O café, e eu tô tomando aqui um cafezinho, e a parte que eu sou um monstro, né? Porque de alguma forma, vocês, vai, vocês vão descobrir que em Herdeiros dos Antigos todo mundo tem algo de horror, tem algo monstruoso.
0: Estou aqui com ele, Marco Antônio Loureiro, o autor de Pact of Dragons, que logo, logo vocês estarão com esse livro na mesinha de cabeceira de vocês.
2: E aí, galerinha, tudo bom? Olha só, antes de falar, quanto eu tô feliz com o teu Jorge aqui de novo, gostaria de, de falar para vocês que escutam a gente, que nós não desistimos do podcast. O que aconteceu foi que nós começamos a fazer lives na Twitch todos os dias e está muito complicado é, juntar os horários, mas a gente não desistiu. Né? Agora nós temos um editor e as coisas, elas começam a caminhar novamente a gente conseguir continuar a entregar para vocês Esse podcast que vocês tanto gostam Então eu quero agradecer muito As mensagens que nós recebemos Perguntando sobre o podcast, o que, que tinha acontecido Então assim, nós não desistimos, tá bom?
0: Sim, nós estamos estudando um novo formato para vocês Então aguardem que nós teremos novidade, é uma novidade incrível que eu estou planejando com meu amigo Logan, meu um amigo tabuanense de anos. Então aguardem que nós estamos pensando em uma nova forma de trazer esse conteúdo para vocês. Mas hoje o foco é no horror. Eu não,
2: eu não, eu não, eu não elogiei o Jorge agora. Ah, desculpa. Eu preciso. Desculpa, por
0: favor. Elogie. To
2: todas as vezes que eu recebi o Jorge. Seja pessoalmente, seja pela internet, seja no vídeo, não importa. Eu vou sempre elogiar ele porque ele é um cara fenomenal. A última aventura, que inclusive foi uma aventura é, é, do sistema que nós vamos falar hoje, tá? Mais um RPG do Jorge. Eu acompanhei com muito interesse essa mesa. E é isso, gente. O Jorge é um cara fenomenal e é uma pessoa que, além de ter uma consciência. Social, digna de um, de um, de um grande, de um grande líder, de um, de um, sei lá, alguém muito foda que po possa ganhar o Prêmio Nobel da Paz ou de História. É uma pessoa que eu considero minha amiga e eu não tenho vergonha de, de elogiar e falar o quanto que eu gosto de você, Jorge. Então, você é sempre bem-vindo em qualquer coisa que eu onde eu estiver você pode estar do meu lado
1: fico sem palavras boi, de ouvir novamente esses elogios vocês fazem isso né pra me deixar envergonhado, e eu sei aí já começa a lacrimejar e tal, mas é, é recíproco eu me sinto muito bem aqui e espero em breve estar novamente na companhia de, de vocês nos eventos presenciais
0: agora Jorge, vamos começar conte para nós o que é o que são, de onde vem os herdeiros do antigo?
1: bem, se fosse para responder, né, meio que de onde vem dentro de um lore, num meta, né, é há milhões de anos atrás temos grandes antigos que já estão no, no universo e até hoje deuses exteriores que estão para além do tempo e do espaço junto ao caos primordial que deu origem a Toda a forma de vida de todas as galáxias. Mas, sendo mais objetivo, acho que o pessoal que tá aqui no podcast, Herdeiro dos Antigos, ele se originou de uma proposta de fazer um jogo de horror, tá? Uh, que tivesse por sua base um elemento que... Todo mundo que curte RPG ou cultura pop tem a referência, então, fantasia de horror cósmico, né? com os trabalhos não apenas do Lovecraft, mas ele é o, o, o autor mais referenciado, mas que fosse distinta daquela experiência dos anos 20, anos 30, do início do século 20, trazendo a temática de horror social, fazendo um diálogo com as questões contemporâneas. Então, é um processo de releitura e de ressignificação. Esse processo, ele aconteceu por meio de um, um convite. É, eu já tinha trabalhado em dois títulos com a editora Chá, que é a editora que está publicando, O Herdeiro dos Antigos. Um deles foi na coletânea RPG Indagações. Eu tenho um artigo nessa coletânea. E o outro trabalho foi no RPG, escrito por mim, Priscila, que é o Mago Lacunares da Torre Púrpura. O Max, ele falou, poxa, você tá afim de fazer, de escrever um outro jogo e tal. Aí eu falei, não, sem problema, ele só falou... Olha, seria interessante até mesmo para a linha editorial, já que a editora achar não tem um jogo de horror, eu já conheço o trabalho com pesadelos terríveis, uma pegada assim mais visceral com ceifadores, se fosse interessante desenvolver um jogo de horror. Aí eu falei, olha, eu preciso fazer aqui um levantamento, estudar um pouco, mas vamos lá. Aí eu passei para o Max umas três ou foram quatro propostas diferentes, sendo que a mais disruptiva, a mais loucona, era do Herdeiro dos Antigos, mas ele topou na hora, até porque o a proposta do Herdeiros tem muito a ver com os valores da editora, né? Que é contamos histórias alternativas, né? Que é daí que vem a sigla, a chá, e tem toda uma pegada de preocupação social, de diversidade, de inclusão, e isso está presente desde. É, Coletâneas de conto, como Lini é, Joana e o Transliterações, a jogos de RPG, como o próprio Glitter Hearts, que foi financiado esse ano. Então, é, as propostas da editora são muito alinhadas à, à proposta do Herdeiro dos Antigos, e eu tive uma grande liberdade de fazer umas brincadeiras, umas, umas, é, até mesmo umas provocações em torno do gênero. Então, vem daí essa essa proposta
2: e Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta quando você fala sobre os seus jogos você sempre traz alguma alguma espécie de mecânica nova é, sei lá, é, dinâmica dentro do jogo que facilite a, a, a imersão do tema que você, que você propõe né é, é, eu lembro que você falou sobre o Cefadores, né? Que uhum. você jogava com aquela... Tinha uma, um conflito né, de, de emoções, né? O jogo, ele, ele trazia esse conflito de emoções. Pro jogador, é isso que eu quero dizer, né? Pro jogador, pra jogadora, enfim. O Herdeiros, o, que, o que, que ele... Porque eu sei que ele, deve, ele traz, né? Mas o que, que ele traz pra, pra, pra quem vai jogar?
1: Acredito que, o, se fosse possível definir um tanto da experiência de herdeiros antigos, ele é um jogo sobre pertenças, um jogo sobre identidade, um jogo sobre alteridade. Você, ao assumir o papel de um herdeiro, você é parte de um grupo subalternizado, marginalizado pelo culto da normalidade, que seria uma grande força antagônica, que quer silenciar, que quer sacrificar, que quer colocar, entre aspas, no seu lugar, em todos os preconceitos, toda e qualquer visão discordante do status quo. Então, seja por ter um corpo considerado feio, uma, uma questão de identidade étnico-racial, se você for parte da comunidade LGBTQIA+, se você tiver até mesmo uma expressão de espiritualidade ou fé que não seja considerada padrão dentro desse mundo ocidental, judaico-cristão, você é alvo de olhares tortos, é, portas fechadas, é, racismo, todo e qualquer ato de violência física e simbólica. Nesse sentido, o próprio fato de você estar tá criando um personagem, um, uma herdeira, um herdeiro, você já está é, se colocando em uma posição que é uma posição de é, ressignificação da própria existência. No sentido de, por muitas vezes, a gente não é, dá uma certa. É, não dá um, um, certo, um certo olhar com um pouco mais de cautela no horror cotidiano que faz parte da vida de todos nós. Seja porque a gente desvia o olhar ou não quer enxergar ou normaliza isso. Então, a, é, já a criação de personagem, quando você escolhe uma das cartilhas, das cartilhas do, dos herdeiros, você já começa a ter ali, já no preenchimento dos dramas, questões que são questões que por muitas vezes você nem tinha percebido e que fazem parte da experiência de vida cotidiana de tantas pessoas no Brasil e no mundo. Mas o que é interessante em Herdeiros dos Antigos é que não é um jogo necessariamente sobre sobrevivência, mas é um jogo sobre a expressão, não é você ser uma vítima e tem que sobreviver às agruras da sociedade, mas é um jogo para você se impor para você virar e falar, esse aqui sou eu, aqui é o meu lugar vocês têm de me ouvir e é um jogo para você efetivamente rasurar a normalidade, não é um jogo para que tem exatamente um vilão a ser derrotado, mas é um jogo para que você enfie o peito e exerça a sua diversidade por meio de sua voz, manifestando as suas aptidões e os seus horrores, sendo esses horrores, horrores ao olhar do status quo do culto da normalidade.
2: E vem cá, como que esta visão se comunica? O normal de se encontrar um jogo de terror, de Cthulhu, como que você une essas duas coisas? Porque quando eu escuto Herdeiro dos Antigos, né, o nome do jogo... Eu vou direto pro Lovecraft, né? Eu vou direto pro círculo Lovecraftiano. Como que isso que você acabou de falar se comunica com esse terror clássico? Como, como que essas duas vertentes elas se unem? Se é que é correto esse meu apontamento de, de buscar uma ligação entre os dois? Sim,
1: é, essa questão é uma questão muito bacana. Inclusive, é muito bom conversar contigo, uma vez que você também curte muito né, é, o Horror cósmico Inclusive, tem um livro que a, a gente vai recomendar no Jabás, lá no final. Né? Pergunta excelente. E ela é, foi o principal desafio. Primeiro que eu não sou um primeiro autor que busca fazer releituras acerca dos mitos de Cthulhu, né, na tradição do círculo Lovecraftiano, mas a proposta é uma proposta da gente estar tá deslocando no sentido do protagonista ser alguém que, não, é, que vai ser, eu não vou dizer punido, mas ele vai ser recompensado de uma forma é, visceral e atroz, quando ele se aproxima de tudo e, e de tudo que não faz parte da rotina humana, já que aquele que testemunha um, a presença de um grande antigo ou de uma das suas manifestações tem a sua mente tragada por um espiral de caos e perde a sanidade com isso, em Herdeiros dos Antigos assume-se uma proposta, que, uma, uma perspectiva diferente. Como que essa perspectiva é assumida? Dentro da estrutura narrativa dos horrores cósmicos, nós temos a fonte do horror como aquilo que é indescritível, que é incomensurável, que é antinatural, que, não, que é ilógico, que é amoral. Sendo que, por muitas vezes, os autores da ficção pulp, como Howard e o próprio Lovecraft, Utilizavam por vezes essa estrutura narrativa para disseminar as suas próprias cosmovisões, as suas visões de mundo, por muitas vezes é, retratando o exótico, o diferente, uh, seja em expressões de racismo, xenofobia ou misoginia. E aí, qual é a minha. qual foi a, 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 a subversão? Se a gente consegue ler muitos dos contos, por exemplo, de Lovecraft, e fica explícito ali, por exemplo, o racismo, e ele constrói o horror pelo horror em relação ao outro. Agora, já que a gente está no século XXI, praticamente 100 anos depois ali da, da produção desse, desse, do início né, desse círculo, né, que foi no início do século XX, a ideia é que se assuma o protagonismo... Desses indivíduos que foram considerados é, horríveis, é, fora do que era considerado normal e próximo àquilo que era toda e qualquer expressão do que era abominável. Então, nesse sentido, você, ao fazer um, uma personagem herdeiro dos antigos, você vai ter um personagem que ele tem... Uma fagulha, ele tem um rastilho dos, das essências que emanam dos Grandes Antigos. E nós sabemos, né, leitores de contos né, de Lovecraft, que os Grandes Antigos eles tiveram prole né, com humanos, fazendo até uma certa é, correlação com, por exemplo, o Panteão Greco-romano, que você tem ali muitos semideuses, né? filhos de deuses com humanos. E não é algo totalmente incomum que haja é, proles, seguidores e pessoas que têm que partilham algo com os grandes antigos. Nesse sentido, o que que eu o que, que o que que eu propus? Que nesse jogo você não jogue com investigadores você não jogue com detetives, mas que você joga com alguém que descobre e por meio às vezes de um acaso, tem ali um despertar, mas normalmente uma situação de grande trauma psicológico, aconteceu algum alguma situação de grande hostilidade, um racismo, um machismo, algo muito forte, você desperta essa fagulha e a partir de então pode começar a manipular poderes que são bem perigosos, no sentido de até mesmo você tá alterando, né tendo o seu corpo e a sua mente corrompida, então nesse jogo, você é recompensado não por querer trazer a ordem prévia, que há um, meio que uma estrutura narrativa conservadora em, muitos, em, em muitas narrativas lovecraftianas, que é não mexa ali, é, não permita com que o culto é, desperte, não permita o sacrifício. Aqui em Herdeiros Antigos, o, o mote é a se do caos, é rasure a normalidade, seja você alguém que vai quebrar o status quo. Então você, enquanto meio que um avatar de um grande antigo, você tem o poder de quebrar o status quo, de você não lidar com a normalidade, porque é essa normalidade que é a fonte do horror. O, que, é, o horror social junto ao horror cósmico, eles se apresentam em uma é, união profana, e talvez essa união profana é talvez o, o, grande, o grande trunfo de herdeiros dos antigos, que é, gente, tudo que eles projetam em mim, eu sou um cara que eu sou horrível, eu sou um monstro. Ok, então eu vou assumir essa monstruosidade e vou me impor a essa sociedade para... não exatamente para destruí-la, mas para remoldá-la, para ressignificá-la. E aí, é claro que tem todo um jogo de intrigas, você não é o um único, tem é, herdeiros que também estão a serviço do culto da normalidade... Então, há toda uma questão ali de intrigas políticas que subjaz à experiência do jogo, que tem camadas de horror pessoal.
2: Eu achei isso fenomenal, porque, assim, é, nos jogos clássicos de culto né, clássico, muitos, muitas aspas, né, nós temos, sei lá, o Cthulhu, o raço de Cthulhu, onde você joga com o investigador, certo? E você tem, sei lá, no, no, no lado oposto né, aqueles, aquele jogo lá, Ocultos e que você joga, com culti... é, você joga com um cultista. Né? E no Herdeiros dos Antigos, você joga com alguém que está no meio do caminho, na minha visão. Exatamente. Né? Alguém...
1: Exatamente.
2: alguém que carrega, né, sei lá, uma centelha né, do, dos, dos Old Ones, mas que tem a possibilidade de decidir o caminho né, que vai seguir. Ou se vai virar, que inclusive pode virar um investigador, como também pode virar um cultista. Seria mais ou menos isso?
1: Sim. E aí é que tá um, uma certa... Uma, um certo dilema, que é um dilema muito interessante. porque Se você opta por ser mais um investigador e tal, você abandona o, a sua herança e meio que quer é ter uma vida comum. E aí ao ter contato com o que seria o horror cósmico e tal, você vai ter aquela toda aquela experiência, né, de perda de sanidade e tal, meio que você abandona a sua herança. Então, se você optar por ser esse investigador e tal, você perde ali os seus poderes, por assim dizer. Por outro lado, se você se unir aos cultistas de alguma maneira você pode ter uma certa projeção já que esses cultos eles vão representar coletividades entretanto esses agrupamentos né do, dos cultos e tal se eles é, descobrirem que você enquanto um herdeiro é alguém que possui um tanto da centelha né do, dos old ones eles vão buscar ou é, lhe venerar e aí você vai ter o seu poder por meio de uma fé cega, que eu acredito que não seja interessante para quem é o um herdeiro ou, e aí é uma questão muito interessante porque tem as regras né, dos cultos né, dogma e doutrina se o dogma ficar muito alto você pode ser sacrificado né? você pode ter ali uma adaga no seu peito e terminar o jogo de um jeito não muito legal então, é, é, é sempre um, um, um andar com muita cautela, né? pisando em ovos. Porque, ao mesmo tempo que você tem uma margem de ação maior do que em um jogo de investigação, é, o fato de você ter esses poderes que são horríveis e tal, pode chamar a atenção para pessoas que querem se apropriar dele. Sabe? Então não é exatamente um, um jogo heróico, longe disso, né? um jogo que emula uma narrativa de tragédia, no final das contas é, é um jogo trágico, no sentido de você não ter um grande vilão e derrotar esse vilão e ficar mais forte e coisas nesse sentido, mas ele é um, um jogo que eu considero muito interessante, inclusive pra gente pensar em outras narrativas possíveis, até mesmo para criação de contos, quadrinhos, séries dentro do círculo Lovecraftiano. Então, é uma outra forma de você pensar em protagonistas, em narrativas, em enredos dentro dessa grande estrutura lidando com os mitos de Cthulhu. <música>
2: Toda vez que eu vejo um jogo né, de terror, seja Cof Cthulhu, Rastro de Cthulhu e Herdeiros dos Antigos, mas é a minha pergunta direcionada aos herdeiros, é, eu fico pensando se eu consigo adaptar as minhas histórias ou, ou até mesmo os contos clássicos do Lovecraft. Outro dia eu tava imaginando como seria... como é que eu conseguiria adaptar o Lovecraft Country. Pra qual sistema né, que eu faria isso, né? Porque... Herdeiros dos
1: Antigos. É, pois é, um é.
2: é. Mas a minha pergunta, ela é um pouco mais profunda pra você dar uma desenrolada pra galera. É assim, Vamos nessa. O Herdeiros, eu conseguiria adaptar qualquer conto, qualquer história... De, de horror clássico ou moderno?
1: Não, e eu não tenho qualquer tipo de, é, de trava ou de receio para responder desse jeito, porque acho que se a gente estiver pensando em game design, não apenas em game design, mas qualquer tipo de atividade criativa, a gente costuma ser muito tentado... A falar que é muito abrangente, você pode adaptar qualquer tipo de, de estrutura narrativa ou de conflito. Só que esse tipo de, de resposta, que é ultra abrangente, por muitas vezes ele perde a especificidade da obra em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Na cena independente de jogos e de produção audiovisual, que produz conteúdo, eu considero, e acredito que muitos de nós, uma produção com mais é, dedicação, com mais sangue, com mais intensidade, aquela que tem um recorte. Claro, não pode ser um recorte ultra exclusivo, ultra fechado, impedindo que pessoas se apropriem dessa narrativa. Mas é interessante que haja um direcionamento que não seja algo sensal, que não seja insosso, que seja genérico a ponto de você poder adaptar qualquer tipo de narrativa ou qualquer tipo de proposta que o próprio jogador vai virar e falar assim Nossa, se esse jogo eu posso colocar qualquer tipo de conto, qualquer tipo de narrativa, por que eu não estou jogando um outro? Por que eu estou jogando esse? Qual é o diferencial? Então, é,
2: perfeito,
1: perfeito. É, 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 é essa a melhor resposta, porque talvez, o, se você deseja um, uma pegada mais genérica, cada um de nós tem algum sistema que seja mais genérico e mais adaptável, que pode ser interessante para a sua proposta. Mas, talvez com a profundidade do Herdeiro dos Antigos, que é um jogo mais focado em cima desse horror social, unido ao horror cósmico talvez você não encontre no jogo genérico e aí não tem problema nenhum de eu reduzir meu escopo pro meu jogo e focalizar nesse ponto específico, porque eu sei que dentro desse desse recorte vou estar com a performance melhor os jogadores vão se sentir mais até é, imersos, mais envolvidos, mais engajados com o jogo.
2: Perfeito! Mas eu consigo mestrar então o Overcraft Country? Porque né, tem uma pegada social fodida, né?
1: Sim. Assim, é, eu sugiro. É porque assim, eu não gosto de usar o termo pós-horror para qualquer tipo de produção audiovisual, para filme, mas a cultura pop construiu esse termo e está disseminando que são estruturas narrativas que inserem questões com temáticas contemporâneas, sejam elas políticas, sejam elas de uma forma mais complexa para lidar com saúde mental, é, sejam elas relacionadas a várias questões que têm mais a ver com o universo contemporâneo do que no início do século XX ou no século XIX. E aí a gente tem uma série de, de obras, de quadrinhos, que vão ter mais ou menos essa estrutura, como filmes como Babadook, os filmes do Jordan Peele, como Corra, o Nós, tem a série Lovecraft Country, que foi citada aqui, que é baseado num livro, e que eu acho que a série tem algumas camadas talvez um tanto mais interessantes que o livro porque teve uma mulher sendo a, a pessoa responsável pela direção, então tem e é uma mulher negra, então tem mais questões de gênero e questões étnico-raciais do que o próprio livro, porque é escrito por uma pessoa branca. Então, é, essas produções audiovisuais, até mesmo essas temporadas mais recentes, também tiveram como o diretor executivo Jordan Peele, do, além da imaginação, Twilight Zone, tem alguns episódios que são episódios bem interessantes para você ter esse tipo de inspiração. Isso significa que eu vou pegar todos os todos os contos do Lovecraft, eu não vou conseguir adaptar, acredito que você vai conseguir adaptar e a gente pode ter alguns exemplos. A gente pode pegar, olha só que interessante, né? A Cor do espaço é um eu posso estar tá lidando com é, esse conto, que é um conto tradicional, até teve uma adaptação para o cinema há pouco tempo, que eu posso levar para Herdeiros dos Antigos. Tem outros também, mas o que eu acho que é interessante é a gente pegar a estrutura narrativa, o, a mitologia construída é, e construir outras narrativas como a gente tem nessa produção é, cinematográfica com, por exemplo, o Farol, que tem toda uma estrutura de horror cósmico, mas não tem necessariamente ali um cutulo e tal, como também tem aquela trilogia de livros e que tem um filme que saiu já, o Aniquilação, que também tem elementos né, do, do horror cósmico, mas que não tem necessariamente indicando oh, aquele dali é um culto, aquele dali é um old one, etc. Então, acho que como qualquer tipo de produção é, audiovisual, a gente pode fazer releituras, como o, foi feito com Percy Jackson. Né? O Percy Jackson ele pegou uma estrutura narrativa da teogonia do exílio e da mitologia grega para fazer narrativas de uma história ali é, contemporânea. Então acho que é um convite, inclusive, para que sejam produzidas narrativas que dialoguem com o tempo presente. Perfeito. Agora a gente fazer outra pergunta. Agora
2: relacionada a sistema e relacionada a algo que eu vejo muita gente... que muita gente entende como uma, uma mecânica necessária para jogos de terror, que eu queria que você me falasse um pouco mais no Herdeiros, como que você aborda isso? Que é a questão da mortalidade. Então, é, me fala um pouco sobre o sistema, né, que é PTBA, né? E como é que você aborda a questão da mortalidade no jogo?
1: Então, é, Herdeiros dos Antigos, ele é movido pela Apocalypse Engine, né? Sistema, né? Um conjunto de regras e procedimentos mecânicos que é um tanto conhecido pelo, pelos jogadores, mais assim, de jogos independentes. Para quem nunca vou falar nesse sistema, ele usa basicamente dados de seis lados, normalmente dois dados. E você tem ali alguns atributos e que há algumas jogadas que são típicas de arquétipos. Os jogos que são movidos pelo Apocalypse Engine ou PBTA, eles meio que classificam os protagonistas em arquétipos de personagem, não é em vão que num jogo como Dungeon World, que já foi publicado aqui no Brasil, que é publicado no Brasil pela Secular Games, a gente tem ali os típicos exploradores de dungeon né? então tem um mago, tem um guerreiro e etc, cada um com a cartilha específica em Herdeus dos Antigos você assume o papel de um herdeiro, e cada herdeiro tem uma herança relacionada a um Oldman, a um grande antigo. Então, por exemplo, Desperte é alguém que tem a herança do Cthulhu. Uh, Inominável é o herdeiro que tem a herança de Rastur. E Serpente é a herdeira que tem a herança de Ig. E Assim sucessivamente, então a gente tem os diferentes é, grandes antigos e cada um deles vai ter uma série de elementos arquetípicos que fazem parte do, da mitologia dos mitos de Cthulhu e que foram traduzidas para a proposta de herdeiros dos antigos. Então, esse processo de criação dessas cartilhas teve um processo de leitura um tanto extenuante de contos e muita coisa para eu conseguir extrair aqueles principais elementos arquetípicos para montar cada cartilha. Essas cartilhas elas têm diferentes características: né? tem ali os atributos, que são as capacidades, tem os dramas, os afetos, as aptidões que é meio que uma parte dos poderes, os horrores, que são poderes mais intensos e que também, vai, emu, também emulam um tanto da sanidade e da moralidade. E tem as marcas. Em Herdeiros Antigos, você pode é, ter até três marcas, que são como se fossem as suas cicatrizes, que podem ser físicas ou psicológicas, e que, ao assumir a quarta, você já perde a sua personagem, que pode ter morrido ou entra em algum estado catatônico algo nesse sentido o fato é que se, fosse, se a gente for comparar por exemplo, Rastro de Cthulhu se jogando no Pulp a letalidade ela é menor porque você já é alguém que tem uma centelha de um grande antigo isso é, é, é interessante que por outro lado é, a gente também não está falando de um jogo heróico, como, sei lá, o Cthulhu Pulp, né, chamado de Cthulhu, que você é exatamente alguém que tem é, extremamente audacioso e ousado e tal. A gente tem uma letalidade que é menor do que de uma pessoa, de um NPC, né, de um coadjuvante, uma vez que você tem ali seus poderes para se defender e etc., mas é algo que pode ser muito rápido, em, em uma cena você pode receber as quatro marcas e perder o personagem. Mas a experiência principal não está exatamente na letalidade. Mas está no, no jogo em torno dos seus horrores. Por quê? Você não é exatamente uma pessoa comum porque você tem, entre aspas, poderes dos grandes antigos. Isso não significa que uma machadada... Ou um tiro na cabeça não vai te matar. Te mata. Isso o ponto final. A questão em torno do herdeiro dos antigos está no uso dos horrores. Os horrores são tipos de poderes que você tem e que normalmente eles são muito fortes. Você não faz rolagem de dado nenhuma para acionar um horror. Só que cada vez que você aciona um horror, que você usa um horror, você vai tendo a sua visão de mundo deturpada, e o seu corpo vai se degenerando também. Nesse sentido, tentador para que você consiga é, superar um, um obstáculo, manifestar um horror. Só que cada passo que você dá na direção do abismo, o abismo nem olha de volta, o abismo te abraça. E a possibilidade de você é, ser a pessoa responsável pela própria queda da sua personagem é muito grande. Tem um quadrinho do Alan Moore chamado Providence que lida um tanto com isso. É interessante porque ele também faz uma ressignificação do, dos mitos Cutulo e vai tratar de questões que são feridas abertas no imaginário estadunidense pós-guerra do Vietnã, mas que vai lidar também com essa questão de você ir cada vez mais fundo e você está se perdendo nesse ir cada vez mais fundo então respondendo sim, é um jogo que possui letalidade mas não é exatamente sobre letalidade pode ter situações de letalidade mas a questão é mais sobre a sua degeneração moral, psicológica e sobre as situações hostis que você é colocado para lidar durante as partidas
2: O lance do, das três capacidades Dos herdeiros né? que... Seria criar, destruir, moldar Correto? Sim, exatamente Como que isso Me explica não só Como é que funciona isso Essas, essas capacidades Dentro do jogo Mas como que elas interagem com a dinâmica Numa aventura, porque como é, que, como é que funcionaria uma aventura assim?
1: Então, essas três capacidades Elas disparam os movimentos básicos Que são acionados por todos os herdeiros Você tem uma cartilha de jogadas básicas Que tem os movimentos típicos A construção das cartilhas de herdeiros dos antigos Ela se vale de uma perspectiva de alguém Que é uma... Eu não vou dizer exatamente um avatar De uma entidade sobrenatural mas é alguém que flerta com poderes que são poderes que não são exatamente é, mensurados pelo que está na tradição em caspas de jogos de RPG. Normalmente a gente tem é, atributos que emulam a sua força, a sua sabedoria. Com esse, essas capacidades que são criar destruir e moldar, a gente assume uma perspectiva quase que de um mito, no sentido de, dessas forças poderosas de narrativas mitológicas, elas intervêm na realidade por meio de ações de criação, de destruição ou de adaptação e de modelagem dessa realidade. Então, se eu sou alguém que partilho da centelha, da chama, da essência de entidades que literalmente conseguem alterar a realidade... a minha existência também se relaciona com essas capacidades. Por que, que essa foi uma solução de design no lugar de colocar força, inteligência... mais essas três capacidades? Por dois motivos. Primeiro, para a gente sair de um capacitismo. Se eu estou pensando em um jogo que preza pela diversidade eu não vou incorrer em coisas do tipo ah você tem um carisma alto significa que você é atraente que você é belo que você é bela para quem seu corpo é desejado pela normalidade sabe e ou ou mais do que isso é, força alta o que que isso necessariamente significa para uma situação de vida cotidiana. Você, às vezes, é uma pessoa que tem um, uma grande força física, mas você é lido como alguém que é perigoso. Basta ser uma pessoa não branca, que você tem um pouquinho mais de músculo, não é o meu caso, é, mas as pessoas que têm um pouco mais de de músculo já é, nossa, o cara é preto, é perigoso ali, aquele cara forte e tal, vou até atravessar, vou para o outro lado da rua, aquele cara grande. Então, normalmente quando a gente classifica essas questões supostamente genéricas, a gente perde as nuances interseccionais. O que é ser uma pessoa com sabedoria alta sendo uma pessoa de origem indígena, de um povo originário? Vai ser, não vai ser a mesma sabedoria do que uma pessoa que é educada na cidade, na pedagogia... É, do mundo ocidental e tal, então como é que eu vou pensar de uma forma interseccional e que relativize essas pertenças, saindo dessa referência é, moderna de considerar todas as todas as pessoas é, atravessadas por uma mesma métrica e inserindo nas mecânicas de jogo uma abordagem que vai relacionar com a intervenção na realidade. Então, as jogadas básicas, por exemplo, vou pegar aqui a capacidade de destruir. Tem duas jogadas básicas em destruir e tem as jogadas específicas que cada cartilha tem. No caso ali, as aptidões, horrores, etc. Se eu fizer uma jogada de destruir básica, ou seja, que todo mundo tem acesso ao mesmo movimento, são dois tipos. Uma, entropia, que é quando eu quero desagregar algo, quero botar uma treta, quero é, até mesmo é, sabotar ali um carro, quando eu quero desagregar, que eu quero tirar algo da ordem para fazer com que aquilo colapse, mesmo que seja posteriormente, é jogar ali uma intriga, fazer alguma coisa que seja para desagregar eu faço uma jogada de entropia. E aí é importante que a gente saia dessa questão é, simulacionista ou realista de pensar, pô, mas aí você está usando o quê? Você está usando a sua força física, a sua criatividade? Você está usando a sua capacidade de desagregação. Você está usando destruir. Como você vai fazer? Primeiro, faz a rolagem de dados, aciona o movimento, que a consequência desse movimento vai te indicar como você pode ter feito. Tá? E a outra jogada é cólera. A cólera, eu não tô plantando uma sementinha da discórdia para que aquilo se desagregue. Eu tô exercendo a minha ira para acabar com aquilo na hora. Então, é, chutar uma porta, bater em alguém, isso daí é cólera. Então, eu posso fazer uma ação que é uma ação meio que mental. Eu posso estar tá invadindo e destruindo um, um banco de dados usando uma... Uma, um movimento de cólera Assim como eu posso estar tá dando um soco Num fascista, façam isso É um programa bom pro final de semana Usando a jogada é a jogada Só que de um fascista na cara
0: eu Aproveite o feriado né? Só que a cara aproveite de um fascista
1: Isso aí, é, é, o, é o que fazemos Em Herdeiros dos Antigos E também fora, talvez, descubra E aí O, o o que é interessante em a gente assumir essa perspectiva é que a gente insere uma, uma leitura que é uma leitura polissêmica do, do que, que seria o destruir. Não está relacionada exatamente com uma capacidade física, com uma certa estrutura que a gente costuma ver né, com jogos de RPG... Ah, o cara ali que é mais delgado, mais esguio, ele tem mais destreza, ele vai ser furtivo e tal. Beleza, quando você faz isso, você tira a possibilidade de uma pessoa gorda jogar com Rogue, Rogue, né? jogar com Ladino, sabe? Você começa a ter essas... É... E isso daí, quando a gente começa a naturalizar, o que, que a gente está fazendo? A gente está servindo ao culto da normalidade, a gente está virando e falando, pô, esse cara aí... Esse magrinho, ele não vai levantar. Ele não vai conseguir derrotar esse cara fortão. Ou então, essa pessoa gorda, ela não vai conseguir saltar. Não vai ter tanta agilidade. Como é que eu vou resolver isso em Herdeiros dos Antigos? Eu vou é, esquecer dessas convenções e me apropriar de uma leitura que é uma leitura mais ampla e mais diversa nas próprias mecânicas do jogo. É isso aí. Só que o fascista...
2: No, no seu final de semana <risos> Bom, eu tenho aqui Um negócio que eu achei muito foda Mas muito foda mesmo nesse jogo É que existem vários tipos de modos de jogo né? Onde você pode, inclusive, jogar sozinho Você pode jogar trocando né, a voz narradora Me conta um pouco sobre isso,
1: Jorge, por favor Claro Herdeiros Antigos ele também faz uma provocação Sobre a tradição de se jogar jogos de, de RPG Primeiro porque o manual dele, construído de uma forma a abrir meio que uma caixa preta. Eu vou conversando com, com a pessoa leitora, explicando por que, que eu tomei determinadas decisões e até o último capítulo é um capítulo basicamente para você criar os seus cenários, criar as suas cartilhas, para você criar em cima do jogo. E eu apresento o passo a passo para que sejam feitas adaptações, cenários. Aquele papo que a gente teve, né? De ah, como é que eu faço para levar um conto de Lovecraft e tal. tá ali, no último capítulo, como você pode fazer. Ah, acabei... Eu tenho aqui minha campanha de um determinado jogo. Pode até ser de fantasia medieval, mas tem ali um grupo que é marginalizado, subalternizado. Será que dá para jogar Herdeiros dos Antigos nessa proposta? Pode, você vai jogar por exemplo, uma campanha de fantasia medieval com, entre aspas, as raças perigosas, com os, os drows, com os goblins, com os orques e etc. Então, isso está ali no último capítulo. E isso daí de estar tá apresentando e abrindo a caixa e deixando com que os jogadores é, se apropriem da linguagem de uma forma Menos arbitrária por parte do game design Mais aberta para a conversa Para você é, Junto ao seu grupo de jogo Estabelecerem não apenas as, Os limites e as regras ali Mas também decidirem Qual a melhor forma de jogar Me fez ter um desafio De design que é não apenas Colocar as regras Como opcionais ou não E mescláveis Mas a própria dinâmica de jogo porque a gente quando vê jogos de RPG, a gente tem normalmente uma estrutura que era apresentada como algo normal. Vai ter ali um narrador, um mestre de jogos, outros jogadores, cada um vai ter ali uma ficha de personagem, é isso aí, RPG é isso. Por que que RPG é isso? O RPG pode ser isso, mas o RPG ele também pode ser com várias pessoas jogando com apenas um personagem. Ter dois narradores ou duas narradoras e os outros jogadores, cada um assumindo um personagem. Ou todos os jogadores se alternando entre personagens e narradores. Ou você jogando sozinho, você jogando sozinho com mais de um personagem. São várias dinâmicas possíveis que, por muitas vezes, a gente... Não encontra em jogos de RPG porque a gente simplesmente está acostumado a jogar sempre da mesma forma. Só que o que, que eu busquei? E aí vem uma. essa proposta vem do Lições, que é um, um outro jogo que vai sair pela, pela editora VEC, que é a gente repensar também outras formas de se jogar RPG. Desde você poder jogar sozinho. De você dividir a, a narrativa com todo mundo. Não ter exatamente uma figura fixa. Então ser um jogo totalmente de narrativa compartilhada. É, ser um jogo que vai funcionar como, entre aspas, um party game. Sem uma, tanto pre, um preparo prévio. Pô, tá todo mundo na sua casa. Então vamos jogar esse jogo aqui. Como se fosse um board, sabe? E você pega um jogo de RPG. E tem regras ali pra você jogar com a galera construindo na hora, com uma narrativa totalmente emergente. Ninguém precisa ter uma grande leitura e tem ali, inclusive, no final do jogo, um, umas tabelas de apoio, não apenas tabelas, mas até já foi desbloqueado no financiamento coletivo, um add-on, só que tá, todo mundo vai receber, que são ali uns cartões para você jogar dessa forma mais, é, menos com aquela cara de vamos jogar um RPG, então vamos ter que fazer uma preparação toda grande, vamos jogar uma campanha. Isso não significa que você não pode jogar uma campanha e também com apenas uma voz narradora. Mas por que, que os manuais de RPG não inserem, é, não, não colocam dentro da sua construção narrativa, porque o, o manual ele também é o livro, então também tem uma narrativa, né, capítulo 1, capítulo 2 diversidade de formas de jogar também é, essa é que entrou meio que como um metajogo do Herdeiros dos Antigos me fez pensar, já que eu tinha feito essa provocação em lições, se Herdeiros dos Antigos é um jogo sobre diversidade sobre rasura, sobre ressignificações por que não apresentar formas diferentes de jogar o mesmo jogo então, Herdeiros dos Antigos tem quatro modos de jogo tem o modo tradição, que é exatamente o que a gente está mais acostumado com uma voz narradora e com as outras vozes protagonistas. E um enfrentamento entre as agendas da voz narradora e das vozes protagonistas. Tem um segundo modo, que é o modo alternância, que é o um modo no qual os jogadores eles vão... A cada cena ou a cada segmento da história... Vai, um dos jogadores vai assumir o papel de voz de narrador e os demais serão protagonistas enquanto esse jogador for ah, o narrador os demais vão assumir o seu personagem então é, é interessante porque se você é, assume o papel de narrador você não vai ter gerência sobre a personagem que você criou é bem legal o modo alternância o modo partilha que é, que é bem disruptivo porque você não, é, não tem um personagem exatamente para ser seu. Você constrói um elenco com os outros jogadores. E a cada segmento, a cada cena é sorteado quem é que vai assumir aquele papel ali. Então é, a história é sobre aqueles personagens. E você vai ter que performar, vai ter que interpretar aquele personagem ali. Mas na outra cena pode ser outro. Na outra cena pode ser outro. Na outra cena você assume, uma, você assume o narrador. Você não tem... É exatamente um único papel Muda o seu papel Inclusive dos personagens que você vai interpretar O modo partilha Que eu acho que é o um, um modo mais potente Para se jogar eu, eu, eu gosto bastante do modo partilha E tem o modo solo Que é uma proposta de você é, Utilizando as mecânicas Do modo alternância Do modo partilha jogar sozinho, até com mais de um personagem, fazer um grupo de três, quatro personagens, é, lidando de uma forma totalmente é, emergente com desafios, com os conflitos narrativos. <música>
0: E pra gente caminhar para os finalmente desse podcast, cite algumas coisas que você acha importante do jogo que a gente tenha esquecido de perguntar. Olha, de uma forma bem,
1: bem simples, é, Herreduros dos Antigos, ele é um jogo que tem uma densidade dramática grande, mas ele é um jogo que ele tem uma proposta dele não ser um jogo para pessoas. Um, apenas para pessoas muito experientes, na verdade ele foi redigido para quem nunca jogou RPG ter ele até mesmo como porta de entrada. Ele é repleto de referências e preocupações até mesmo na diagramação, é, na forma que as informações são apresentadas, na linguagem ele é um jogo que ele é todo redigido em linguagem neutra, uma vez que a proposta é ser o máximo de diversos, possível então ele é um jogo que tem uma, pra mim, ele tem uma relevância muito grande, em virtude das minhas diferentes pertenças né? uma pessoa preta periférica e tal, é, mas além disso, eu acho que é importante a gente destacar durante todo o processo de desenvolvimento ele teve um carinho muito grande na, na redação dele, na pesquisa e no desenvolvimento é uma equipe fantástica, está trabalhando na entrega desse produto desde o processo editorial do Max Estela quanto do, das leituras críticas e sensíveis e também de apoio do game design da Lissa Yurika e do Aretha Shukuru, a gente tem pessoas fantásticas como a Ray Galvão, Cris Viana no estúdio Chaleira, que está fazendo toda a parte de identidade visual, a gente tem ilustrações do Thiago Mota e do Bruno Provaico, que fez toda a parte de símbolos, né? Que tem toda uma questão iconográfica para o dos Antigos e a capa de Ariel Nora Então acredito que todas as pessoas envolvidas e aí vocês viram que tem desde pessoas indígenas, pessoas trans é, toda a diversidade ela não está apenas de uma forma ficcional, mas fazem parte, é, faz parte, perdão, da própria criação do jogo. E tudo isso é, é fantástico. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá, trabalhou nesse projeto. Fina, que felizmente foi financiado, que vai ganhar um prefácio de uma pessoa que eu admiro demais, que é a Mônica de Faria, uma das autoras dos produtos em torno de, de Tordesilhas. Ela é uma designer do Sistema Vanguarda é uma pessoa que eu admiro bastante. Também game designer professora de jogos, tem trabalhos em torno de ludologia. E é isso, se você quer um jogo, se você quer conhecer um jogo diferente em torno de horror cósmico, se você gosta de jogos PBTA, se você quer jogos que têm narrativas intensas e que vão pensar no horror de uma forma um tanto diferente, dê aqui uma olhadinha lá em Herdeiros dos Antigos, que está em catarse.me barra Herdeiros, já está financiado, agora é só correr atrás de mais metas extras, que já muitas foram batidas. E a última coisa, além de agradecer por essa oportunidade, é falar que todas as pessoas que apoiam o Herdeiros dos Antigos têm acesso a um grupo exclusivo no Telegram, que vocês estão tendo contato, decidindo as próximas metas e... É, tendo uma visão ativa participando na escolha dos próximos é, pro, dos próximos desbloqueáveis dessa campanha o que está sendo algo bem interessante a gente está curtindo bastante obrigadão gente
0: Jorge, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez a casa é sua você sabe disso, quando você precisar estamos aqui, tá bom?
1: jóia gente, brigadão e se alguém tiver qualquer tipo de qualquer tipo de dúvida sobre a campanha ou quer é conhecer um pouco mais dos trabalhos do Lampião, do meu trabalho só procurar arroba Game Studios nas diferentes redes e arroba Valpacos Jorge Obrigadão e até a próxima Manifeste a sua herança
0: Todos os links do Jorge estarão nos comentários desse podcast e agora para finalizar Marco Antônio Biscoiteiro
2: Gente, é um prazer, uma honra um privilégio estar aqui com vocês e estar aqui com essa companhia incrível que é o Jorge. Para quem não me conhece, eu sou autor, eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas e seria uma, será uma honra ter você como minha leitura ou como meu leitor. Além disso, sou um dos autores do cenário de DD 5 edição Patch of Dragons, que irá sair em breve na língua portuguesa. Tá? Um cenário que gira em torno das criaturas mais famosas do Dungeons Dragons, que são os dragões Acompanha meu trabalho também no meu Instagram, autor M. A. Loureiro E, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu virei Twittero, tá? Eu virei Twittero, então me segue também no Twitter Arroba Bovinos tá Pra vocês é, acompanharem Estou bem ativo lá, fazendo meus retweets trocando uma ideia, não brigo com ninguém, prometo, porque o Twitter também é um lugar que as pessoas brigam muito mas eu não brigo com ninguém, tá bom? então acompanha também e no mais é isso, galerinha. Amo vocês. Obrigado pela paciência em acompanhar a gente. E um grande beijo e fiquem com Deus. E
0: pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça arroba Dungeon geek 21 em todas as redes sociais. Inclusive no Twitter, no Twitch, em todos os lugares. O Twitch também, na Twitter. Eu sempre confundo, né? Esse negócio Twitch, Twitch, é muito igual. Mas estamos ao vivo todos os dias da semana na twitch.tv barra DungeonGeek21 É só você chegar lá depois das das sete, das 8, a gente sempre tá lá se você quiser ver a programação melhor estamos na arroba Dungeon Geek 21 lá no Instagram
2: e gente, eu tô narrando online no nosso canal canal do DG, tá? Vampirinho por enquanto é vampiro Dark Ages, tá? Mas a gente sempre vai trocando, tudo bem? Então, um beijão pra vocês.
0: Muito obrigada e até a próxima galera, beijos <música>
1: Ficou, ficou bem legal, gente Super curti
0: Jorge, você é incrível, cara Tudo que você faz é, é legal Não tem como Entendeu?